0: Época, los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona, pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Bueno, 8 y media clavadas ya de la noche, comenzamos, comenzamos este bloque de concepto Mata Playlist, primera ocasión del año, debuta también el separador que acaban de escuchar recién y si me dicen, si me dicen que nunca escucharon el tema que estamos escuchando de fondo y con el cual abrimos este bloque, me están mintiendo, básicamente, no les voy a creer Me están faltando a la verdad Lo cual considero una ofensa grave este, A diferencia de lo que han sido quizás Algunos de los otros discos que hemos analizado El año pasado en este mismo espacio de Concepto Mata Playlist Les recuerdo para quienes sea la primera vez Que están experimentándolo Que es una blo un bloque, claro, una sección de nuestro programa Más o menos fija Donde nos ocupamos de analizar Discos, los que se llamaba a otro hora, no sé si es casi una especie en extinción, discos conceptuales, es decir, álbumes de música de una determinada duración, de larga duración, que no solamente contenían esa música, sino que esa música estaba agrupada alrededor de un concepto, de una historia, algo que Así que fuera una obra integral y que no fuera simplemente una colección de canciones, eh, de ahí lo de concepto mata playlist, ¿no? Esta cuestión de que no es lo mismo escuchar alguno de los discos que hemos analizado en este espacio en canciones sueltas que escucharlo en... El orden que tiene, de principio a fin, etcétera, etcétera. Cosas de viejos, ¿no? Esto de escuchar discos enteros. Pero bueno, me pareció una buena oportunidad eh, para inaugurar este bloque en esta temporada 2021. El eh, poder hablar de una un disco de este dúo francés de música... De música... ¿Eh? Lo vamos a dejar ahí porque, bueno, sí, uno a priori se tienta de decir de música electrónica, de house, ¿no? Que sería como más lo, lo que nos estaríamos aproximando a cómo comenzó esta, esta agrupación en el año 97 con su disco Homework. Pero con el correr de los discos, pocos discos en realidad, tuvieron solamente cuatro discos de estudio, dos en vivo, eh, han ido evolucionando o han ido diferenciándose en su música hasta llegar a un punto en el cual uno le cuesta solamente describirlo como música electrónica, sino que tiene muchos otros matices. Y ese podría ser eh, el, el inicio de ese camino, podría ser justamente este disco, eh, Discovery, disco del de año 2021, en el cual eh, de alguna forma se pusieron no se tomaron el trabajo de profundizar eh, conceptos de eh, a ver de decir no no vamos a hacer solamente una colección de canciones como les decía que fue aquel primer disco Homework que tomó al mundo por sorpresa no claramente cuando cuando salió porque era el disco de de dos muchachos franceses jóvenes ellos que habían hecho en el, en sus propias casas no lo habían grabado en un estudio y que de repente estaban liderando charts por todo el mundo, y que sus videos, que además estaban muy buenos, eh, sonaban y rotaban incesantemente en las cadenas de videos que había en aquel entonces. Entonces agarraron y dijeron, no, vamos, vamos a darle a una cuestión más cohesiva. Y hay varios conceptos, podríamos decir distintos, que atraviesan este disco. El primero, y el más notorio quizás, el que primero salta a la vista, es que no solamente se trató de un disco de música, sino que en el año 2003, está bien, se tomó no su tiempo para producirlo, en el año 2003 se estrenó la película... Eh... Interstella, estoy medio lagunero hoy La película Interstella 5555 O Interstella 5555, ¿no? Como cuando llamo un, un, los códigos, no sé, no me acuerdo si era de los Ramí o qué, cuando decían que estaba todo bien, está todo 55 Como son 45, estaría todo más que bien, doblemente bien eh, Película de animación japonesa, justamente, ¿no? Todo muy temático el programa, muy temático chiquito, muy temático este programa eh, que eh, sirve como acompañamiento visual del disco o a su vez el disco sirve como soundtrack de la película. Yo creo que son las dos cosas casi en simultáneo. cuestión distintiva que tiene este disco, pero de lo cual vamos a profundizar en un rato más adelante porque les debo hablar sobre la película es las diferentes influencias que fueron incorporando las diferentes sonoridades, timbres y demás cuestiones que fueron con la cual fueron arropando su música a diferencia del de primer álbum. Algo que también tomó muy por sorpresa a la gente que a su vez había sido sorprendida por la calidad y el ritmo y la vertiginosidad de aquel de aquel primer disco. Pero les estaba hablando de Interstellar 5555 una película que dura obviamente exactamente lo que dura el disco es decir es como podría interpretarse casi como una colección de videoclips de, del disco pero es muchísimo más que eso porque es una película con una trama con personajes con historia sin diálogos pero que la narración digamos no hacen falta los diálogos eso lo vamos a decir así de movida. Alguna persona acostumbrada a la ortodoxia cinematográfica era herejía, herejía total, una película sin diálogos, pero no realmente está muy bien llevada adelante. Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Cristo, obviamente los Daft Punk, agarraron y buscaron a una eminencia en el terreno de la animación japonesa, como lo es el señor Leiji Matsumoto, eh, responsable por los animes de Capitán Harlock, entre otros, ya sabedor entonces y con un estilo muy. primero con un estilo muy reconocible y después ya acostumbrado a narrar estas épicas espaciales. Y le llevaron entonces esta propuesta junto con Toei Animation y con este bueno más gente que estuvo involucrada de realizar una película que sea narrada en conjunto con la música del disco. Tuvieron además el muy buen Tino, no sé si habrá sido una decisión de ellos o no, de que los dos primeros singles que, que se editaron de, de este disco, o sea, los dos primeros cortes adelanto, eh, fueron justamente las dos primeras canciones del disco, con lo cual se daba a entender cómo, por dónde venía la trama. Funcionaron casi es los videoclips de esas dos canciones, que no eran ni más ni menos que los las partes de la película en donde suenan esas canciones y que corresponden al comienzo de la película, de la narración, funcionaron casi a manera de tráiler, ¿no? De lo que iba a ser toda la secuencia eh, posterior. Y de esa manera, entonces, lograron enganchar a la gente, ¿no? Decir, che, mira, este video, uno, claro, si ves solamente el video de One More Time, que ves la banda tocando y ves unos locos que... Eh, ahí empiezan a, como a preparar unas armas. Y bueno, sí, un videoclip simpático, animado, está bueno. Además, ya estos muchachos venían de no protagonizar sus propios videos. Ni siquiera de aparecer en tipo cameo. Como si lo hacen, por ejemplo, los Chemical Brothers en casi todos sus videos. Por lo menos los de sus primeros eh, años como artistas. Eh, bueno, interesante, qué sé yo. Después, claro, viene el video de Aerodynamic, Que era la canción que estábamos escuchando hasta recién. Y ves que es la continuación directa del video anterior. Sí, decís, che, pará, pará, pará la mano. Acá hay una trama, acá se está cocinando algo, se está desenvolviendo algo. Y bueno, eh, justamente después se ya anunció que se estaba realizando esta película. La película, bueno, la tienen disponible para ver en multiplicidad de plataformas. Eh... Creo que está en YouTube también para ver, como no tiene diálogos no hacen falta subtítulos, así que la pueden, la pueden disfrutar eh, desde cualquier plataforma sin tener que preocuparse por la traducción. Es una historia bastante universal y cuando digo universal no solamente porque cualquier persona la puede reconocer y comprender, sino porque además se desarrolla en el universo, se desarrolla en la galaxia, se desarrolla en el espacio. El nombre completo es... Interstela 555, The Story of the Secret Star System. Y cada una de las S del comienzo de la palabra, en vez de ser una S, es un 5, con lo cual forman el 55 del, del comienzo del título. Y esto significa la historia del de sistema estelar secreto, con lo cual uno piensa que, claro, hace referencia a... Eh, el sistema solar el sistema galáctico donde está el planeta en donde secuestran a esta banda que está tocando pero este aquí que cuando uno mira la película se da cuenta que ese significado mm, tiene otra otra acepción más profunda eh, porque bueno los raptan a estos eh, a estos muchachos y muchachas tres muchachos, una muchacha que tocan una banda con eh, guitarra bajo, batería y teclados y se los traen a la tierra donde de alguna manera los pintan, ¿eh? los pintan con, con color humano, no la banda de Santa Olaya, sino eh, con la piel, color piel les ponen una especie de aparatejo que los controla mentalmente y los presentan como una banda del planeta Tierra donde un inescrupuloso manager es justamente quien está por detrás de todo esto eh, y bueno, no les voy a contar más porque tampoco así como no les quiero spoilear las películas de las que estuve hablando antes no les quiero spoilear tampoco Interstella sí, lo que van a saber es que hay una banda extraterrestre que la secuestran y que es toda música de Daft Punk, no solamente de Daft Punk, sino de este disco Discover, este disco del descubrimiento. Eh, con esto entonces es como vemos que hay, existe la posibilidad, siempre y cuando exista también la inquietud artística, de poder desarrollar no solamente conceptos en el propio disco, sino incluso desarrollar narraciones que excedan lo que es. A ver, si uno dice, ¿cuál sería lo predeterminado? ¿Cómo hago para contar un concepto, para desarrollar un concepto a través de mi música? Bueno, en las letras. Las letras de las canciones poco tienen que ver, pero cuando uno va... Viendo la película, que obviamente no hace falta poner el disco al mismo tiempo, como decían, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que The Wall, si uno ponía el disco... No, The Wall no, The Dark Side of the Moon, y miraba el mago de Oz al mismo tiempo, coincidían, que es un poco una leyenda urbana. Si uno va viendo la película con el sonido que ya trae incorporado, va a darse cuenta que hay muchas de las canciones que sí coinciden y que no están ubicadas antojadísima, antojadísamente, perdón, en la lista de temas, un disco bastante largo, ca 14 canciones, incluso como para hacer bien meta todo, la última canción se llama Too Long, es decir, demasiado largo y dura 10 minutos, con lo cual uno consideraría que efectivamente es una canción demasiado larga. Hablando demasiado larga, estoy hablando demasiado. Vamos a escuchar la que es para mí una de las mejores canciones del disco. Los dejo, les dejo con Harder, Better, Faster, Stronger. Más duro, mejor, más rápido, más fuerte.
1: Stronger. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Tan allá, ahí le el volumen, Van tan allá estos muchachos franceses con la integración del concepto entre el disco, el álbum y la película. Que por ejemplo esta canción que estamos escuchando ahora que se llama Crescent Dolls. Que es la que representa a una banda rival, la banda que ya tiene su estrellato asegurado aquí en el planeta Tierra. Y que como ellos son es, también extraterrestres secuestrados... Eh, Muchos críticos la han señalado como una de las menos inspiradas, de las menos imaginativas del disco y diciendo que esto es justamente intencional porque demuestran ¿no? la chatura del pop prefabricado hecho por este productor que secuestra a las bandas que cuando son libres hace un trabajo mucho más interesante. No sabemos si efectivamente es así, los eh, muchachos integrantes del dúo nunca lo admitieron, pero bueno, es una, interesante, es una interesante perspectiva. Hasta aquí hablamos, o hasta ahora hablamos de la película, ahora vamos a hablar más concretamente de lo que hace el sonido del disco. Este disco tiene una característica muy particular en su construcción sonora, como decíamos, eh, sorprendió mucho cuando salió porque se alejaba bastante de lo que era el house más duro eh, y repetitivo si bien acá también hay canciones que son bastante repetitivas y eso ha sido un poco uno de los sellos de Daft Punk a lo largo de su carrera, más allá de la diversidad estilística, era esta cuestión de eh, la, la entrada a partir de la repetición eh, se alejaron como decimos bastante y está construida casi todas las canciones por no decir todas están construidas en base a samples seguramente ya saben de qué se trata qué son los samples ¿no? son estos fragmentos de otras canciones, de otras músicas que son eh, digamos utilizados eh, para conformar a su vez una nueva canción eh, como quien agarrase, por ejemplo, como vieron los mensajes que dejaba el acertijo en Batman que recortaba palabras de revista de libros, qué sé yo y armaba con eso el mensaje de Batman, bueno Hacer una canción con samples sería más o menos eso, pero en este caso no son solamente cortadas las secciones de las canciones y puestas como venían en las canciones de Daft Punk, en los temas de Daft Punk, sino que son manipulados, manipuladas, son eh, acelerados o le suben la tonalidad o les ponen algún filtro, algún phaser, distintas cuestiones que hace que se vayan acomodando a lo que ellos buscan. Bueno, no es... No era claro la primera vez que los Daft Punk utilizaban samplers. Lejos, lejos estaban de ser los samplers un, una novedad en el panorama de, sobre todo, la electrónica mundial, ¿no? Básicamente, de la electrónica y del hip hop, ¿no? Recordemos que eh, el hip hop también, como o el rap en todo caso, como género estilístico musical. Se basó fuertemente en la utilización de bases musicales de otros temas para que los MCs pudieran tirar sus barras y sus rimas encima de ello. Bueno, eh, la vuelta de tuerca en este caso estuvo no solamente a partir de la ingeniosa utilización de muchos de estos samples en las canciones, sino que además... Tiene como una temática, un, un eje temático en común desde lo sonoro, además de tener este concepto desarrollado en la película, tiene un eje temático desde lo sonoro y es que los samples corresponden a canciones de un periodo determinado de la historia. Concretamente van, del, si no me equivoco, desde el 74 hasta el 83 pero más particularmente, la mayoría de los samples están comprendidos en el periodo del de año 1979 al 82, que también no marcó y coincidió con el auge, con el furor, con la explosión de la música disco. Hay muchos... Samples de música disco en, en este disco, ¿no? Para ser redundantes. También hay muchos otros de mm, funk, también hay mm, fragmentos de mm, canciones de bandas que podríamos denominar como el soft rock, ¿no? Hay algo ahí de eh, Barry Manilow, eh, hay también... Eh, fragmentos de canciones de la el Allard Parsons Project tenemos uh, también eh, la Electric Light Orchestra, de hecho los dos samples más viejos de los años 74 y 75 pertenecen a canciones de la reconocidísima Elo ¿eh? esa banda que de alguna manera representó una especie de eje, de, de cruce de caminos entre la música disco entre el funk y entre el rock Rock suavezón, pero rock al fin. Entonces, toda esta, toda esta elección de, de samples. Aprovecho para decir que si les interesa esta cuestión y tienen tiempo libre, pueden agarrar esa herramienta usada para el bien a veces y usada para el mal otras veces, que es YouTube. Pueden agarrar YouTube y ponerse a investigar. Hay muchos, muchos videos acerca de... Eh, cuáles son los samples que utilizaron y los ejemplos de cómo los fueron cortando combinando, ah, por ahí combinan samples de dos canciones diferentes para armar una cosa nueva, por ahí de una misma canción toman una parte del comienzo y otra de más adelante, las invierten eh, está muy es muy interesante, por lo menos para mí si les interesa cómo se Construye el sonido y la sonoridad y la temática de una canción, quizás les interese también. Muy fascinante ver cómo con todos estos recortes van armando estructuras de canciones. Hay otros hay samples oh, o no, insertos de canciones que son más reconocibles y que uno al toque se da cuenta cuáles son. Y hay otros que están más ocultos, más enterrados, son más imperceptibles. Pero la ciencia cierta lo que hacen es brindarle a todo el disco una cohesión sonora. ¿No? El hecho de tomar samples, no de a diestra y siniestra, y agarrar uno de Frank Sinatra, y agarrar otro de Metallica, y agarrar otro de qué sé yo, no. El agarrar y tomar, construir las canciones del disco a partir de samples de bandas de un periodo determinado de la historia y de géneros en particular de la música, hace que, si bien están manipulados y pasados, sí, en este caso y en este disco, por eh, el filtro de, y las herramientas de la música electrónica. Eh, hace que le dé toda una integridad sonora al disco y que eso a su vez colabore para que toda esta secuencia, todo este concepto de una película que cuenta una historia de una banda espacial tenga mucho más sentido, tenga mucho más eh, anclaje ¿eh? una cosa con la otra. Eh, antes de ya ir cerrando, un datito más de, del disco, que en este caso no, no creo que tenga tanto que ver con el concepto, sino con la influencia que tuvo. Si bien estamos hablando de un disco que tiene 20 años, bueno, sí, es bastante, 20 años no lo vamos a negar. Eh, un disco que tiene 20 años, pero que ha marcado y que su influencia se nota... Cada vez más, podemos decir, en la música de hoy, si bien no fueron los únicos que lo usaron, pero eh, está, fue la, la primera música que tuvo un uso creativo del de vocoder, ¿no? de esta deformación de la voz a través de notas musicales, que no es lo mismo que el autotune, el autotune es el eh, tomar una grabación de voz y hacerla coincidir con las notas que queremos que coincida. El vocoder es un proceso que por ahí el resultado puede ser parecer similar, pero es se pasa la grabación por un sintetizador, una grabación que puede ser incluso alguien hablando, y con las teclas darle ritmo y armonía y melodía a esa, a esa voz como... En la cuestión de hermanar dos cuestiones que antes iban separadas. El uso del vocoder, que es más notable sobre todo en la primera canción con la cual abrimos este bloque, y que es la que abre el disco. También estamos hablando, claro, de One More Time. Fue, hagan memoria, aparte de Believe the Chair, para mí fue la primera vez que escuché esa manipulación vocal en ese sentido. Manipulación vocal que al día de hoy, eh, en sobre todo lo que es la música... Digamos que lidera los charts, ya sea hip hop, sobre todo reggaeton y trap, eh, está llevada casi a un extremo y estos muchachos, no te digo que fueron los primeros en hacerlo, pero fueron, eh, a mi entender, eh, decisivos para que esto eh, se difundiera y para que otra gente diría, che, mirá lo que hicieron estos locos, qué bueno que está, eh, lo vamos a empezar a hacer. Hasta aquí entonces amigos y amigas este humilde, humildísimo análisis de un disco que como acabamos de decir ha resultado con el correr también del tiempo y de los años fundamental para entender no solamente, no solamente la música electrónica de estas últimas décadas a la cual ciertamente influyó sino a la música también eh, en general hemos hablado entonces de Discovery, segundo disco de Daft Punk. Hasta acá hemos llegado entonces con este tercer programa de esta temporada 2021 de Una Cosa de Locos. Queremos agradecer a, bueno, a toda la gente que está acá en la Came House haciendo cosas. Recordamos que hay función de Cine Club ahora en un ratito nomás. También mañana. ¿eh? Así que estén atentos. Si no, pueden ir a ver las motitos al Cine Club Municipal también. Les ag le agradecemos al querido San Fierro por haber participado una vez más, un año más, en la introducción de este programa. Si se la perdieron... El sábado a partir de las 20 horas La van a poder volver a escuchar en Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 Le agradecemos a Ferchu y a Lau Que han estado mandando mensajes En estos últimos bloques Y que por la celeridad de mi locución no hemos alcanzado a leer Y les agradecemos a todos y todas y todes Quienes han estado del otro lado Bancando un programa más De eh, esta emisión radiofónica Llamada Una Cosa de Locos Nos vamos con un tema más De Daft Punk, claro, hasta el próximo jueves Recuerden que... Mañana a partir de las 18 está La Máquina de Russell. A partir de las 20.15 está el Cine Club Kamehausen, directo por acá, por el sotanrock.com Y que el lunes, amigos y amigas, el lunes bien tempranito, 8 a.m., se viene... El regreso de Vociferando, ¿eh? el magazine informativo de las mañanas acá en el Sótano Rock con mi querido amigo Martín Sosa. Así que no se lo pierdan, entonces lunes 19 a partir de las 8 de la mañana lo van a poder escuchar. Nos vamos con Voyager de la placa Discovery de la agrupación Das Punk. Que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.